0: Boa noite, galera! Bora para mais uma live, live de terça-feira, começo de semana. Estamos aí a praticamente uma semana do nosso webinar, específico aqui para falar do Chat.me, um produto que o Arthur está desenvolvendo. Então, já fica aí a dica para quem ainda não se inscreveu no webinar. Vou colocar o link aqui embaixo depois para vocês se inscreverem. Ah, é. tá rolando Então, para quem ainda não se inscreveu no webinar. Vai lá que dá tempo. Aí. Então, bora lá, live número 371. Era 5, como alguns viram no Instagram, mas virou 6. 6 novidades da Summer 21, que vai dar um up na sua org de Salesforce. Então, a gente separou ali alguns assuntos de Devs, alguns assuntos de Salesforce. Não terminamos de ler tudo eles Release Note, porque eu acho que também tá é uma missão impossível, mas a gente deu uma boa lida no eles Note, ainda. Provavelmente a gente vai fazer uma outra live falando sobre a Release Note. Eu já me inscrevi lá para poder pegar uma ordem fresquinha e trazer, de repente, alguma rendição com vocês aqui. Então, é isso.
1: Vamos começar? Bora, vamos nessa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Artur Anelli. Tirando um pouco a. mudando a ordem hoje.
0: E aí, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: <risos> boa, boa. Bom, vamos lá, galera. Fica aqui a, a lembrete, como sempre, sempre leia o um release note, por mais que seja um documento grande, vale a pena. Às vezes tem coisa ali que pode te ajudar nas suas, nas suas demandas, como é o exemplo do primeiro tópico. Então, já puxando aqui, o primeiro item que a gente achou bem legal de, de trazer é o Creating Style Hooks for Lightweb Components. Então, antes no Aura, a gente conseguia mexer no CSS ali de alguns componentes né? então aqui falando de, de Shadow Doom, né? da árvore Doom ali dentro de um, de um componente, a gente conseguia mexer no CSS do componente que estava lá no topo. Então, exemplo, a gente conseguia mexer no CSS de um input, por exemplo, dentro da, do componente ali da Salesforce. E com o Light Web Component a gente perdeu bastante desse poder, então, a gente basicamente tinha que lidar ali com alguns CSS que não tinham como o que a gente fazer, e era isso. Agora com, a, com, essa, com esse release Note aqui, com essa novidade, a gente consegue fazer, mexer nesse CSS novamente usando o dois pontos host. Então, essa era a mesma, não vou lembrar exatamente, mas acho que era a mesma solução que a gente tinha no, no aura, né? A gente conseguia mexer dessa mesma forma. E aí no host a gente consegue referenciar ali o nome do que a gente quer mexer e, e aí colocar ali coisas novas, mexendo nos componentes da forma que a gente quiser. Não sei até onde a gente consegue mexer, mas com, provavelmente para quem conhece bastante CSS dá para brincar legal e, e já tirar essa amarra que às vezes doía de, de ficar preso, né?
0: É, não, eu acho que a gente não tem a mesma, a gente não vai ter a mesma flexibilidade que a gente tinha no Aura, infelizmente. É algo que é mais controlado, né? mais controlado ali, porque você quando está criando um componente, você vai poder criar algumas variáveis e essas variáveis vão poder ser injetadas do componente pai. Então, o componente de cima vai injetando valores no componente de baixo e isso vai permitindo você ter uma customização dentro do seu componente. O um lado bom é que a Salesforce já utiliza muito variáveis dentro dos componentes e isso vai fazer com que a gente ganhe um poder de customização grande. E, provavelmente a gente vai ganhar muito mais coisas que não, não eram hoje ou não são hoje variáveis e vão passar a ser justamente pensando nisso, né? pensando que isso hum. pode ser injetado e atribuir um layout específico para o seu componente ou para o componente seu que você está utilizando.
1: Isso aí. Bom, cada vez mais próximo. vai ficando. Cada vez mais vai ficando difícil de defender o aura, hein, galera? Só pra quem defende ainda.
0: Caramba, tem alguém que defende o Aura ainda?
1: Ah, cara, a gente vê algumas, algumas pessoas ainda com medo de, de migrar, né? Mas. Não, mas aí mas aí é. É medo é uma coisa.
0: <risos> defender o aura
1: é. É, acho que eu exagerei.
0: Bom, o próximo item da lista, ele é um item que ele entra como piloto mas traz também para a gente como developer ali, como, como back-end um poder de granularidade de acesso ao dado ali bem mais robusto do que a gente tinha até então hoje quando a gente roda uma query ou quando a gente faz uma operação DML ou quando a gente é, roda um SOSL ou SQL dentro do, do Apex ele roda como como que a gente chama de system mode, né? Ou seja, ele tem acesso a praticamente todos os dados que o usuário pode ver. Acesso a todos os campos. Mesmo que o usuário não tenha acesso àquele campo, você consegue fazer uma query e trazer aquele dado, trabalhar aquele dado, e fazer alguma outra coisa. isso, na maioria das vezes, é... se bem utilizado, pode ser benéfico. Porém, se mal utilizado, pode dar permissão para o usuário de um dado que ele não tem. Então, um exemplo básico, você pode criar um, um, um componente LWC, que vai fazer uma busca num banco, trazer todos esses dados, mostrar na tela sem que a pessoa tenha acesso àquele dado. Então, são poucos developers que, de fato, se preocupam em garantir que aquele dado que está sendo buscado e sendo exibido para o usuário, ele, de fato, tem visibilidade, de fato, ele pode ver aquele dado. E já existe maneiras, já desde que o não que o como é mundo, mas não sei exatamente desde quando, mas já existe há um bom tempo, formas de você garantir que a pessoa tem acesso àquele dado. Ela tem acesso a esse registro, você consegue, via metadado, ver se ele tem acesso àquele objeto de leitura, ver se ele tem acesso àquele campo, e aí você consegue tirar dados dali. Depois surgiu uma maneira mais prática de fazer isso, que é numa query, select, ID, name, address, from account, por exemplo. Uma query simples para você trazer os dados de conta. E você tinha uma tag adicional, que você colocava wiki security enforce. E ele já fazia para você a verificação, de fato, se o usuário poderia ter acesso a todos aqueles campos que você está selecionando. E vamos supor que, um exemplo que eu dei aqui, estou selecionando conta e estou trazendo o address. Mas o usuário não tem permissão de leitura do address de uma conta. O que aconteceria nesse caso é que o usuário tomaria um erro de, inacessível, de campo inacessível, e, e aí o Admin teria que dar permissão para ele para conseguir continuar. Isso é o melhor dos mundos. Quando a gente fala de aplicativo para a PP Exchange, isso é obrigatório, não é nem opcional. Se você não faz essa verificação, o seu pacote não passa no Security Review, então você não consegue publicar o seu app na PP Exchange. Porém, quando a gente está dentro de casa ali, trabalhando na sua org, você não vai olhar para isso. Né? Acho pouco provável que a maioria, a grande maioria esmagadora dos projetos não tem um issue security enforcer ali numa query para garantir que o usuário possa, de fato, ver só o que ele quer ver. Bom, dado todo esse contexto, o que, que muda, então? Ou o que que a gente ganha uh, nesse novo piloto? Tá? Uh, a gente vai ter um, um cara novo chamado Secure Secure Apex Code with User Model Database Operation. O que esse nome complicado quer dizer? Quer dizer que quando você fizer uma query, você vai ter um parâmetro adicional que você vai falar, cara, roda essa query para mim com User Mode. Ou seja, só me traga o que de fato esse usuário que está executando essa query pode ver. Ou Roda essa query no system mode, ou seja, uh, me traga exatamente como um system admin pode ver e eu vou garantir, vamos colocar aqui que nós developers devemos fazer isso, eu vou garantir que o usuário só pode ver o que de fato ele pode ver. Uh, por padrão, vai se manter o system mode, ou seja, nada, nenhuma aplicação sua vai quebrar do dia para a noite, porque antes você podia ter alguma coisa, agora você não pode. Mas é um ponto de alerta que eu coloco que pode ser que um dia isso mude, né? Hoje uhum. é assim, mas nada é garante que um dia isso passe a ser diferente. Então, provavelmente, isso é algo que num futuro próximo a gente deva ter que fazer algumas refatorações ali. E se hoje você não utiliza sequer o If Security Force, já recomendo você dar uma pesquisada aí o que, que isso quer dizer. Vou até escrever aqui para vocês como é, que, como é que é hoje, né? O If
1: vocês pesquisarem
0: sobre isso, porque é uma, duas palavras que você põe na sua query que você garante que a pessoa só, de fato, tem acesso ao que ela pode ver. Então, você não precisa ficar se preocupando no seu no seu componente, como é que você vai fazer para ocultar um dado, etc. Né? Então, você consegue já garantir que a pessoa só vai ter acesso ao que, de fato, ela pode ter acesso.
1: É. É, desde que a sua, sua regra de compartilhamento esteja perfeita, com certeza você não vai ter problema nenhum de colocar essa tag. Mas pode ser um ponto bom até mesmo para achar essas, essas brechas. Né? Uma vez que você coloca isso, se tiver uma brecha, ela vai aparecer para você na mesma, na mesma hora, digamos assim. Bom, próximo tópico que a gente achou interessante de, de trazer para vocês é que agora, dentro do, do Flow, a gente vai poder... Dentro ali das nossas fórmulas, dentro do Flow, a gente vai poder usar agora Exchanged, is new e Prior Value. Então, isso antes no, nos campos fórmulas que a gente tinha no Flow, a gente não conseguia usar. E agora a gente consegue. E, assim, cada vez mais a gente pode usar o Flow ao invés de um Process Builder ou até um Workflow, que Deus o tenha. Né? É, a diferença ali dentro do Flow para você usar essas... essas Fugir a palavra, fugiu a palavra da, do nome disso, mas usar essas condições lógicas. Expressões. Né? Expressões lógicas, isso. É, então, a, o jeito de você usar essas expressões lógicas dentro do flow é, ao invés de você usar o nome do objeto, por exemplo, o exchange ali, colocar o nome do objeto. É, e verdade, o campo,
0: nome são
1: functions. São funções. Isso. Essa, essa era a palavra. Então, quando você vai usar essas funções dentro do flow, ao invés de você usar o nome do objeto, o ponto, o nome do campo você vai usar ali o cifrão record, que é, significa o, o record ali meio que a palavra global para uso dentro do Flow. Né? Então, ele entende ali o, o Flow, ele é do tipo né, account, no before, ele vai pegar essa fórmula e já vai né, trocar esse, esse nome global pelo record e aí ele vai fazer a sua fórmula, que agora está funcionando já dentro do Flow. E é, acho que é isso, a observação principal é que Cada vez mais o Flow está ganhando poder e acho que o movimento é bem esse, assim, o Flow vir para pegar tudo que o Process Builder faz, além do que ele já faz em si. Né? Show.
0: O próximo item que a gente separou aqui, aí que é um pouco mais voltado para os admins, para os administradores, mas é algo que eu vejo que impacta também muitos usuários, né, quem está ali usando no dia a dia. Que é você habilitar a opção de fazer um edit online dentro de um reporte de seus fóruns. Então, ele entra hoje como uma função, entra hoje não, é? mas entra na Summer, como um item beta, ou seja, é, tá para ser testado ali, então pode ser que ele suma, não vire um DA, pode ser que ele continue e vá né? para frente. Como as funcionalidades a gente sabe que não vai para frente. Mas esse ele teve uma grande votação lá no ID Exchange, então acho que ele com certeza deve ir para frente. Então, uma das coisas que você tem que ir lá no setup, quando você vai report dashboards dentro do setup, vai ter a opção lá, enable online editing report, ou, em report o que vai permitir isso é que uma vez que você está visualizando o report, lá, o relatório, vai ter a opção de você dar dois cliques e alterar o valor ali. Vamos supor que você está listando todas as contas e dentro das contas você tem telefone, e-mail da conta, você tem algum valor no médico ali, o faturamento da empresa. Você vai conseguir dar dois cliques e editar esses dados no próprio relatório, sem ter que ir para o registro, né? Muitas vezes o que a gente fazia. O primeiro item ali era um item clicável que era geralmente o ID do registro. Clica, abre o registro numa outra tab altera o registro e depois volta para o relatório. Agora você vai conseguir alterar dentro do relatório sem precisar fazer todo esse fluxo todo de vai para lá, altera,
1: etc. Sim, show de bola. E um outro ponto legal de relatório é que agora, quando a gente cria ali um dashboard, né, é, aquela parte mesmo visual, a gente consegue fazer o download de um file. Então, a gente vai conseguir baixar um, um relatório em formato .png, por exemplo. Isso ali nas ações, não. clique no botãozinho do lado nas ações, você consegue fazer o download e ele faz o download como file. Então, é uma outra função legal do, do relatório aí.
0: E o último, porém, não menos importante, ele é um que a gente já falou aqui em reviews de Release Note no passado, aonde ele era, na época, como piloto, e agora ele está de A, ou seja, todo mundo vai poder ter acesso a ele. Para mim, isso é um dos grandes avanços dentro do, do universo LWC, que uhum. é você poder criar um, um quick action com componente. Né? Então, o que a gente tinha que fazer antes era o que a gente chamava de wrapper, ou seja, eu crio uma casca aura, dentro dessa casca aura, eu ponho um componente LWC, e aí eu pegava essa casca aura e usava ele como um quick action, porque a era assim que era permitido. E agora seu esforço criou, então, uma nova um novo target, que é o Lightning Underline, Underline Record Action, que vai permitir a gente criar um LWC com um action chamado direto do botão ali, sem ter que fazer esse wrapper Então, isso ajuda a gente a ter menos código, né? você não vai ter que ficar criando uma casca, ter um código mais limpo, mais organizado. E é uma feature que abre assim portas para permitir bastante customização dentro da plataforma. É muito comum você ter um objeto e ter ações customizadas lá em cima, tá? E quem, quem ainda está no família gerado ali Visual Force ou no Classic, né? Vai vai ter os botões ali em JavaScript. Quando a gente foi pro Aura, ou, aliás, quando a gente foi pro Lightning, os botões de JavaScript, na grande maioria, morreu, né? Alguns deu para migrar, mas outros, que tinham uma lógica mais complexa, teve, teve que virar um componente. Uh, e virou um componente Aura. E aí, com, surg, com o surgimento do LWC, uh, isso não acompanhou. Né? A gente não tinha, até então, as quick actions lá. E agora a gente vai poder criar as nossas próprias quick actions. Vamos repassar alguns aqui. O Euclides perguntou, se você pôr um campo na query, o admin não liberou ele para você, para você ver o que ocorre, erro ou o campo retorna outra coisa? É, depois ele falou, se usar esse WIFE Security, ele vai retornar um erro, ele vai dar um erro de é campo inacessível, ele dá um erro de integridade de campo, ou seja, o usuário está tentando acessar um campo porque ele não tem permissão e não pode fazer isso. Aí é... se você estiver em uma,
1: em uma aplicação, o erro vai dar para você em log, né? Provavelmente vai quebrar a sua tela ali, vai quebrar a sua aplicação e vai dar esse erro em log. Sim.
0: Mas é boas práticas, tá, cara? Por mais que você ouvir aqui que o Equivalent, isso não quebra a integridade? Uh, essa... Depende Tem maneiras de você tratar o seu componente Para não, não quebrar né? uh, é, essa,
1: mas... é, essa pergunta é relacionada Ao, ao relatório eu Acredito A mudança do, dos campos no, no relatório E aí o Carlos completou ali Falando que os, nem todos os campos Vão conseguir ser editáveis é, no, no link do, do Release Note A gente vê que, por exemplo, o Stage Ele não é um campo editável né? Acredito que Nessa linha também, boas práticas. Se você coloca um relatório e deixa que ele seja editado, muito provavelmente não pode ser um relatório, por exemplo, de, de balanço da empresa. né Esse relatório ele não pode ser editado jamais né? em nenhum dos campos dele. É mais pensando é, isso, em relatório, por ele exemplo... Vai, que... Ele vai, ele vai é.
0: respeitar o field level security. Né? Se o usuário Exato. não pode editar aquele campo, no relatório ele também não vai poder editar aquele campo. Né? Justamente... Hum. É, essa, essa questão de segurança, o Salesforce tem isso muito maduro, né? não é algo que que vai abrir uma brecha. Eu nunca vi algo que uhum. abrisse uma brecha nesse sentido. Né? Então, aqui uhum. nos relatórios também, da mesma forma que a gente tem edição inline no ListView. Né? No ListView, se você tem a edição inline, o usuário também não pode editar um campo que ele não tem permissão de edição. Não vai ser diferente dentro do repórter. Né? Uhum. É bem parecido, a mesma ideia de funcionalidade dois cliques, edita, salva, tem um botão salvar, é, lá dentro do relatório, a mesma coisa.
1: Né? É, acredito que seja essa funcionalidade seja interessante, por exemplo, é, vamos colocar aqui um, um relatório diário de clientes que você tem que atender. Então, se você tem esse relatório ali na, na home ou em algum outro lugar, alguma coisa do tipo que migre algum objeto que, enfim, que seja usual para o dia a dia de alguma empresa a pessoa poder editar ali dentro do relatório mesmo, ao invés de, como o Fernando falou lá, clicar no link e editar o campo, que colocar o cara que tinha que fazer pelo menos mais uns três cliques, né? Acho que é para ficar mais rápido mesmo.
0: É, tem uma série de, de regrinhas, né? Se vocês olharem o link que, que eu postei aí, uh, um deles, que é o do report, ele fala lá embaixo, né? Uh, alguns tipos não estão suportados hoje, então, é, task e eventos, os campos de task e eventos não são suportados, fields, do, campos do sistema, que seria record ad, create date, obviamente não é suportado, campos compostos, né, que é o endereço, por exemplo, ou o nome, né, que a gente tem nome, so, first name, last name, uh, Tratamento, isso não vai permitir você fazer o edit inline. ali. Uhum. list, não permite, triste, mas provavelmente isso vai vir ao longo do tempo. Campo custom de date, date time, também triste, mas provavelmente vem ao longo do tempo. Campos encriptados, esse faz total sentido, mesmo que o usuário tenha acesso ali a, a ver dados encriptografados, né? Campos fórmulas, mas isso era óbvio. Campos fórmulas, o usuário já não pode estar nem na tela, porque é que ele conseguiria um relatório, né? Uhum. É, alguns campos padrões, como date time, auto number, roll-up summary, record type, master detail, texto de área longa, é, texto rico e campos de hierarquia. Outros campos onde não permitem edição por restrições da página, por restrições de layout de página e tipo de registro, ou seja, apontando bem que ele está olhando para os campos que o usuário tem permissão. Então, ele não vai ganhar nenhum superpoder, como a gente tinha com guest user, que não existe mais, ou ele não vai ganhar nenhum poder, como é o system mode, executando um código Apex. Então, não, não. Aqui a gente está falando de visual, vai levar tudo em consideração que o usuário pode ou não pode, e com essa série de restrições que eu listei aqui. Né? Então, é um recurso que eu acho que vai amadurecer muito ainda nas próximas releases. Ele entra como um beta e até, acho que é uma das razões pela qual a gente vê que ele está um pouco limitado. E com o passar do tempo, ele provavelmente vai ganhando ali algumas funcionalidades.
1: Com certeza.
0: O Carlos trouxe mais um ponto aqui. Novos limites para campos custam de 500 para 900. Cara, uma então, ordem mas... com um objeto com 500 campos eu já achava algo <risos> tirar os cabelos, imagina um objeto com 900, né?
1: É descrição que você colocar até Vou fazer agora 100 descrições. Eu acho, que...
0: eu acho que aqui a gente vai um pouco do como diria o... o Ancobin, né? Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Se você tem um objeto com tudo isso de campo, cara, é difícil ser um admin de uma org dessa, é difícil ser um developer de uma org dessa, é difícil você manter tudo isso em harmonia, né? Saudável, Uma né? sopa de letrinha é saudável, uma sopa de letrinhas que, que é difícil de... dar manutenção até, né? Sim, esse limite é por objeto. O Oculus perguntou aqui se esse limite é por objeto. Sim. Boa. Beleza, pessoal? De novo, peguem qualquer um desses links que eu passei aqui nos comentários, é, vai levar vocês para o Release Note. Do lado direito, a gente tem um menu de navegação ali. Eu acho que fortemente a gente recomenda vocês a lerem o Release Note. Não dá para ler tudo, te garanto, por mais que você seja uma pessoa assídua na leitura, alguns assuntos vão ser chatos para você ler. Né? Então, exemplo, cara, minha empresa não tem Analytics, por que, que você vai ler sobre Analytics? Na, na uma empresa não tem Commerce Cloud. Por que, caso, você vai ler sobre Commerce Cloud? Então, modo geral, a gente pega ali o que tem de developer, machiga bem o que tem de developer, pega ali o que tem uh, voltado mais para Einstein, que é algo que uh, na maioria das vezes está disponível para uma grande maioria dos clientes. Uhum. Uh, algumas nuvens que a gente tem contato maior, né? Service, field, sales. Uh, e... Tenta focar nesse ponto aí, porque se você querer zerar a lista aqui do Release Note, é... a monitora é maçante, né?
1: Não é igual é um... A ler um livro. Um ponto que eu acho que é legal, principalmente para quem está querendo tirar as novas certificações ali, me... pensando no Industries, tem bastante coisa do Industries nesse Release Notes, então talvez dê até para você tirar um conhecimento mesmo dali. que é, um Como a gente bem... ainda tem. Bem extenso. Bem
0: detalhado ali, bem extenso.
1: Como a gente ainda tem poucas badges, pode ser que você tire alguma coisa ali que não tem nas badges. Então, fica uma dica, eu vou ler esse, esse tópico. Quem quiser também, está dada a dica. É, pro...
0: De novo, né? muito provavelmente a gente vai trazer aqui outros, outras lives falando sobre isso. Acho que na anterior a gente fez duas lives. Né? Conforme a gente vai lendo e pescando algumas coisas importantes, a gente vai separando aqui, compilando para vocês... Os... Um dos melhores momentos. Né? Beleza, pessoal? Agradeço a presença de todos. Um forte abraço. A gente se vê na quinta-feira, às 9h41.
1: Tchau, tchau. Falou, galera.